0: 《红楼梦》卷七十七，俏丫鬟抱屈邀风流，美幽灵展情归水月。话说王夫人
1: 见中秋已过，凤姐病也比先减了，虽未大愈，然亦可以出入行走的了，仍命大夫每日诊脉服药。又开了丸药方来配调经养荣丸，因用上等人参二两。王夫人取时翻寻了半日，只向小匣内寻了几只簪挺粗细的。王夫人看了嫌不好，命再找去，又找了一大包须末出来。王夫人焦躁道。用不着偏有，但用着了再找不着。成日家我叫你们查一查，都归拢一处，你们自不听，就随手混料。彩云道：“想是没了，就只有这个。上次那边的太太来寻了去了。”王夫人道：“没有的话，你再细找找。”彩云只得又去找寻，拿了几包药材来说：“我们不认得这个，请太太自看。除了这个，没有了。”王夫人打开看时，也都忘了，不知都是什么，并没有一枝人参。因一面遣人去问凤姐有无，凤姐来说。也只有些身高，芦须虽有几根，也不是上好的，每日还要煎药里用呢。王夫人听了，只得向邢夫人那里问去，说道：“因上次没了，才往这里来寻，早已用完了。”王夫人没法，只得亲身过来请问贾母。贾母忙命鸳鸯取出当日鱼的来，竟还有一大包，皆有手指头粗细不等，遂称了二两与王夫人。王夫人出来，交与周瑞家的拿去，令小厮送与医生家去，又命将那几包不能变的药也带了去，命医生认了各包号上。一时，周瑞家的又拿进来，说：“这几样都各包号上名字了，但那一包人参固然是上好的，只是年代太沉。这东西比别的大不同，平时怎样好的，只过一百年后就自己成了灰了。如今这个虽未成灰，然亦成了糟朽烂木，也没有力量的了。”请太太收了这个，倒不拘粗细，多少再换些新的倒好。王夫人听了，低头不语，半日才说：“这可没法了，只好去买二两来吧。也无心看那些，指命都收了吧。因问周瑞家的。”你就去说给外头人们，捡好的换二两来。倘或一时老太太问你们，只说用的是老太太的，不必多说。周瑞家的方才要去时，宝钗因在座，乃笑道：“姨娘且住，如今外头人参都没有好的。”虽有全枝，他们也必截作两三段，镶嵌上炉炮须枝，掺匀了好卖，看不得粗细。我们铺子里常与深行交易，如今我去和妈妈说了，哥哥去托个伙计过去和深行里要他二两圆枝来，不妨咱们多使几两银子，也得了好。的，王夫人笑道：“倒是你明白，但只还得你亲自走一趟，才能明白。”于是宝钗去了半日，回来说：“一遣人去，赶晚就有回音的，明日一早去配也不迟。”王夫人。自是喜悦，因说道：“卖油的娘子水梳头，自来家里有的，给人多少。这会子轮到自己用，反倒各处寻去。哎，说必长叹。”宝钗笑道：“这东西虽然值钱，总不过是药。”原该聚众散人才是，咱们比不得那没见世面的人家，得了这个就珍藏蜜脸的。王夫人点头道：“你这话也是。”一时宝钗去后，因见无别人在世，遂唤周瑞家的问：“前日园中搜捡的事情，可得下落？”周瑞家的是已和凤姐商议停妥，一字不隐，遂回明王夫人。王夫人吃了一惊，想到思琪系迎春丫头，乃系那边的人，只得令人去回刑事。周瑞家的回道：“前日那边太太趁着王善宝家的多事，打了几个嘴巴子。”如今他也装病在家，不肯出头了。况且又是他外孙女儿，自己打了嘴，他只好装个忘了。日久平服了再说。如今我们过去回时，恐怕又多心，倒像是咱们多事的。不如只把思琪带过去，一并连赃证与那边太太瞧了。不过打一顿配了人。再指个丫头来，岂不省事？如今白告诉去，那边太太在推三阻四的，又说。既这样，你太太就该料理，又来说什么？岂不到耽搁了？倘或那丫头抽空寻了死，反不好了。如今看了两三天，都有些偷懒，倘一时不到，岂不到弄出事来？王夫人想了一想，说：“这也倒是，快办了这一件，再办咱们家的那些妖精。”周瑞家的听说，会齐了那边几个媳妇，先到迎春房里回明迎春。迎春听了，含泪似有不舍之意，因前夜之事，丫头们悄悄说了缘故，随数年之情难舍。但事关风化，已无可如何了。那思琪也曾求了迎春，实指望能救，只是迎春语言迟慢，而软心活，是不能做主的。思琪见了这般，知不能免，因跪着哭道
2: ：“姑娘好狠心，哄了我这两日，如今……”怎么连一句话也没有？周瑞家的说道
1: ：“你还要姑娘留你不成？便留下，你也难见园里的人了。依我们的好话，快快收了这样子，倒是人不知鬼不觉的去吧。大家体面些。”迎春手里拿着一本书，正看呢，听了这话，书也不看，话也不答。只管扭着身子，呆呆的坐着。周瑞家的又催道：“这么大女儿，自己作的还不知道，把姑娘都带的不好看，你还赶紧着缠磨她。”迎春听了，方发话道：“你瞧入，入画也是几年的，怎么说去就去了？自然不止你两个，想这园里。”凡大的都要去呢，依我说，将来总有遗散，不如个人去吧。周瑞家的道：“所以到底是姑娘明白，明儿还有打发的人呢，你放心吧。”思琪无法，只得含泪与迎春磕头，和众人告别，又向迎春耳边说。
2: 好歹打听我受罪，替我说个情，就是主仆一场
1: 。迎春一含泪答应
2: ，放心
1: 。于是周瑞家的等人带了思琪出去，又有两个婆子将思琪所有的东西都与她拿着。走了没几步，只见后头秀菊赶来。一面也擦着泪，一面递与思琪一个绢包，说
2: ：“这是姑娘给你的，主仆一场，如今一旦分离，这个与你做个想念吧
1: 。”思琪接了，不觉得更哭起来了，又和秀菊哭了一回。周瑞家的不耐烦，只管催促。二人只得散了。思琪因又哭告道
2: ：“婶子、大娘们，好歹略寻个情儿。如今且歇一歇，让我到相好姊妹跟前辞一辞，也是这几年我们相好一
1: 场。周瑞家的等人皆各有事，做这些事便是不得已了。”况且又深恨他们素日大样，如今哪里功夫听他的话？阴冷笑道：“哼，我劝你去吧，别拉拉扯扯的了。我们还有正经事呢。谁是你一个衣包里爬出来的？辞他们做什么？你不过挨一会儿，试一会儿，难道算了不成？依我说，快走吧。”一面说，一面总不住脚，直带到后角门出去。思琪无奈，又不敢再说，只得跟着出来。可巧正值宝玉从外头进来，一见带了思琪出去，又见后面又抱着些东西，料着此去再不能来了，因闻得上夜之事。又晴雯的病亦因那日加重，细问晴雯，又不说是为何。今见思棋一走，不觉如丧魂魄，因忙拦住问道
0: ：“哪里去
1: ？”周瑞家的等皆知宝玉素习行为，又恐唠叨误事，因笑道：“笑道不敢你事，快念书去吧。”宝玉笑道。
0: 姐姐们，且站一站，我有道理
1: 。周瑞家的便道：“太太吩咐不许少挨食客，又有什么道理？我们只知道太太的话，管不得许
2: 多。”思琪见了宝玉，因拉住哭道：“他们做不得主，好歹求求太太去。
1: ”宝玉不禁也伤心，含泪说道
0: 。我不知你做了什么大事，晴雯也气病着，如今你又要去了，这却怎么着好
1: ？周瑞家的发燥向思琪道：“你如今不是傅小姐了，若不听说，我就打得你了。别想往日有姑娘护着，任你们作好，越说着，还不好好的走，如今有了小爷见面，又拉拉扯扯，成何体统？”那几个妇人不由分说，拉着思琪便出去了。宝玉又恐他们去告舌，恨得只瞪着他们，看已走远了，方指着恨道
0: ：“奇怪，奇怪，怎么这些人只一嫁了汉子，染了男人的气味，就这样混账起来，比男人更可杀了。”
1: 守园门的婆子听了，也不禁好笑起来，因问道：“这样说，凡女儿个个是好的啦，女人个个是坏的啦？”宝玉
0: 点头道：“不错，不错。
1: ”正说着，只见几个老婆子走来，忙说道：“你们小心传奇了，伺候着。”刺客太太亲自到园里查人呢，又吩咐：“快叫怡红院晴雯姑娘的哥嫂来，在这里等着，领出她妹子去。”因又笑道
2: 哈哈哈哈：“阿弥陀佛，今日天睁了眼，把这个祸害妖精退送了，大家清静些。”
1: 宝玉一闻得王夫人进来清查，便料到晴雯也保不住了，造飞也似的赶了去，所以后来趁怨之话竟未听见。宝玉急到了怡红院，只见一群人在那里，王夫人在屋里坐着，一脸怒色，见宝玉也不理。晴雯四五日水米不曾沾牙。如今现在炕上拉了下来，蓬头垢面，两个女人搀架起来去了。王夫人吩咐：“把她贴身的衣服撂出去，余者留下，给好的丫头们穿。”用命：“把这里所有的丫头们都叫来，一一过目。”原来王夫人唯怕丫头们教坏了宝玉。乃从袭人起，以至于极小的粗活，小丫头们个个亲自看了一遍。因问：“谁是和宝玉一日的生日？”本人不敢答应。李妈妈指道：“这一个惠香，又叫做四儿的，是同宝玉一日生日的。”王夫人细看了一看，虽比不上晴雯一半却有几分水秀。视其行止，聪明揭露在外面，且也打扮的不同。王夫人冷笑道：“哼，这也是个没廉耻的货。他背地里说的，同日生日就是夫妻。这可是你说的？打量我隔得远，都不知道呢。可知我身子虽不大来。”我的心儿神意时时都在这里，难道我统共一个宝玉就白放心，凭你们勾引坏了不成？这个四儿见王夫人说着她素日和宝玉的私语，不禁红了脸，低头垂泪。王夫人急命，也快把他家人叫来，领出去配人。又问。那方官呢？方官只得过来。王夫人道：“唱戏的女孩子，自然更是狐狸精了。上次放你们，你们又不愿去，可就该安分守己才是。你就曾经鼓捣起来，调唆宝玉无所不为。”方官笑，便道，并不敢调唆什么。王夫人笑道。哈哈，<笑>你还犟嘴？你连你干娘都压倒了，岂止别人？阴喝命，换他干娘来领去，就赏他外头找个女婿吧。他的东西，一概给他。吩咐：上年凡有姑娘分的唱戏女孩们，一概不许留在园里，都令其个人干娘带出。自行聘嫁。一语传出，这些干娘皆感恩趁怨不尽，都约其与王夫人磕头领去。王夫人又满无礼，搜捡宝玉之物，凡略有衍生之物，一并命收卷起来，拿到自己房里去了。因说：“这才干净。”省得旁人口舌，又吩咐袭人、麝月等人：“你们小心，往后再有一点分外之事，我一概不饶。因叫人查看了，今年不宜迁挪，暂且挨过今年，明年一并给我仍旧搬出去，才心静。”说毕，茶也不吃，遂带领众人又往别处去阅人，暂且说不到后文
0: 。如今且说，宝玉只道王夫人不过来搜检搜检，无甚大事，谁知竟这样雷嗔电怒的来了，所责之事皆系平日私语，一字不爽。了，必不能挽回的。虽心下恨不能一死，但王夫人盛怒之际，自不敢多言，一直跟送王夫人到沁芳亭。王夫人命
1: 回去，好生念念那书，仔细明儿问你，才已发下狠了
0: 。宝玉听如此说。才回来，一路打算，谁这样犯蛇？况这里事也无人知道，如何就都说着了？一面想，一面进来，只见袭人在那里垂泪，且去了第一等的人，岂不伤心？便倒在床上大哭起来。袭人知他心里别的有可，独有晴雯是第一件大事，乃劝道
1: ：“哭也不中用，你起来，我告诉你，晴雯已经好了，他这一家去，到新静养几天。你果然舍不得他，等太太气消了，你再求老太太，慢慢的叫进来也不难。”太太不过偶然听了别人的闲话，在气头上罢了
0: 。宝玉道：“我究竟不知晴雯犯了什么弥天大罪。”袭人道
1: ：“太太只嫌他生得太好了，未免轻狂些。太太是深知这样美人似的人，心里是不能安静的，所以很嫌他。像我们这粗粗笨笨的倒好
0: ，宝玉道：“美人似的，心里就不安静吗？你哪里知道，古来美人安静的多着呢。这也罢了，咱们私自玩话，怎么也知道了，又没外人走风，这可奇怪了。”袭人道：“你有什
1: 么忌讳的？”一时高兴，你就不管有人没人了。我也曾使过眼色，也曾递过暗号，被那人知道了，你还不觉
0: ？宝玉道：“怎么人人的不是，太太都知道了，但不挑出你和麝月、秋纹来？”袭人听了这话，心内一动，低头半日，无可回答。因便笑道
1: ：“正是呢，若论我们，也有玩笑不留心的去处，怎么太太竟忘了？像是还有别的事，等完了再发放我们，也未可知。
0: ”宝玉笑道：“你是头一个出了名的至善至贤的人，他两个又是你陶冶教育的。”焉德有什么该罚之处？只是方官尚小，过于凌厉些，未免以强压倒了人，惹人厌。四儿是我误了他，还是那年我和你拌嘴的那日起，叫上来做戏活的。众人见我待他好，未免夺了地位，也是有的，故有今日。只是晴雯，也是和你们一样。从小在老太太屋里过来的，虽生的比人强，也没什么妨碍着谁的去处。就只是他的性情爽利，口角锋芒，竟也没见他得罪了哪一个。可是你说的，想是他过于生的好了，反被这个好带累了。说必复有哭起来。袭人细揣此话，只是宝玉有疑他之意，竟不好再劝。因叹道
1: ：“天知道罢了，此时也查不出人来了，白哭一会子也无益了
0: 。”宝玉冷笑道：“原是想他自幼娇生惯养的，何尝受过一日委屈？如今是……”一盆才透出嫩箭的兰花，送到猪圈里去一般。况又是一身重病，里头一肚子闷气，他又没有亲爹热娘，只有一个醉泥鳅姑舅哥哥。他这一去，哪里还等得一月半月，再不能见一面两面的了。说着，越发心痛起来。袭人笑道。
1: 可是你自许州官放火，不许百姓点灯。我们偶说一句妨碍的话，你就说不吉利。你如今好好的咒他，就该的了
0: 。宝玉道：“我不是妄口咒人，今年春天已有兆头的。”袭人忙问：“合兆<照>？”宝玉道。这阶下好好的一株海棠花，竟无故死了半边。我就知道有坏事，果然应在他身上。袭人听了，又笑起来，说
1: ：“我要不说，又撑不住。你也太婆婆妈妈的了，这样的话，怎么是你读书人说的
0: ？”宝玉叹道。你们哪里知道？不但花木，凡天下有情有理的东西，也和人一样，得了知己便极有灵验的。若用大题目比，就像孔子庙前桧树、坟前的诗草、诸葛祠前的柏树、岳武穆坟前的松树，这都是堂堂正大之气，千古不磨之物。是乱，它就枯干了；是治，它就茂盛了。凡千年，枯了又生的几次，这不是应兆吗？若是小题目笔，就像杨太真、陈香亭的木芍药、端正楼的相思树、王昭君坟,坟上的长青草，难道不也有灵验？所以这海棠。亦是应着人生的。袭人听了这篇痴话，又可笑又可叹，因笑道
1: ：“真真的这话越发说上我的气来了。那晴雯是个什么东西，就费这样心思，比出这些正经人来。还有一说，他总好，也越不过我的次序去。就是这海棠。”也该先来比我，也还轮不到他
2: 。想是我要死的了
0: 。宝玉听说，忙掩他的嘴，劝道：“这是何苦？一个卫青，你又这样起来。罢了，再别提这事，别弄得去了三个，又饶上一个。”袭人听说。心下暗喜道
1: ：“若不如此，也没个了局。
0: ”宝玉又道：“我还有一句话要和你商量，不知你肯不肯？现在他的东西是瞒上不瞒下，悄悄的送还他去；再或有咱们长日积攒下的钱，拿几吊出去给他养病，也是你们姊妹好了一场。”袭人听了，笑道
1: ：“你太把我看得忒小气，又没人心的了。这话还等你说，我才把他的衣裳各物已打点下了，放在那里。如今白日里人多眼杂，又恐生事，且等到晚上，悄悄的叫宋妈给他拿去。我还有攒下的几吊钱，也给他去。
0: ”宝玉听了。点点头，袭人笑道
1: ：“我原是久已出名的闲人，连这一点子好名还不会买去不成
0: ？”宝玉听了他方才说的，有陪笑抚慰他，怕他寒了心。晚间，国浅送妈送去。宝玉将一切人稳住。便独自得便，到园子后角门央一个老婆子带他到晴雯家去。先这婆子百般不肯，只说怕人知道
2: 。回了太太，我还吃饭不吃饭
0: ？无奈宝玉死活央告，又许他些钱，那个婆子方带了他去。却说这晴雯当日系赖大买的，还有个姑舅哥哥叫做吴贵，人都叫他贵儿。那时晴雯才得十岁，时常赖妈妈带进来，贾母见了欢喜，故此赖妈妈就孝敬了贾母。过了几年，赖大又给他姑舅哥哥。娶了一房媳妇，谁知桂儿一位胆小老实，那媳妇却倒伶俐，又兼有几分姿色。看着桂儿无能为，便每日家打扮的妖妖调调，两只眼儿水汪汪的，招惹的赖大家人如蝇逐臭，渐渐做出些风流勾当来。那时晴雯已在宝玉房中，他便殃及了晴雯，转求凤姐和赖大家的要过来。木金两口就在园子后脚门外居住，伺候园中买办杂差。这晴雯一时被撵出来，住在他家，那媳妇哪里有心肠照管？吃了饭。便自去串门子，只剩下晴雯一人在外间屋内爬着。宝玉命那婆子在外瞭望，他独掀起布帘进来，一眼就看见晴雯睡在一领炉席上，幸而被褥还是旧日铺盖的，心内不知自己怎么才好，因上来含泪嗔他。轻轻拉他，巧唤两声。当下晴雯又因着了风，又受了哥嫂的歹话，病上加病，嗽了一日，才朦胧睡了。忽闻有人唤他，强展双眸，一见是宝玉，又惊又喜，又悲又痛。一把死攥住他的手，哽咽了半日，方说道
2: ：“我知道，不得见你了
0: 。啊”啊、接着便嗽个不住，宝玉也只有哽咽之分。晴雯道
1: ：“阿弥陀佛，你来得好、啊，且把那茶倒半碗我喝。”渴了半日，叫半个人
2: 也叫不着
0: 。宝玉听说，忙拭泪问：“茶在哪里？”晴雯道
2: ：“在炉台上。
0: ”宝玉看时，虽有个黑眉乌嘴的调子，也不像个茶壶，只得桌上去拿了一个碗。未到手内，先闻得游山之气。宝玉只得拿了来，先拿些水洗了两次，复用自己的绢子试了，闻了闻，还有些气味。没奈何，提起壶来斟了半碗，看时，酱红的也不大像茶。晴雯扶枕道。
2: 快给我喝一口吧，这就是茶了。哪里比得咱们的茶呢
0: ？宝玉听说，先自己尝了一尝，并无茶味，咸涩不堪，只得递与晴雯。只见晴雯如得了甘露一般，一切都灌了下去。宝玉看着，眼中泪直流下来，连自己的身子都不知为何物了。一面问道：“你有什么说的？趁着没人，告诉我。”晴雯呜咽道
2: ：“有什么可说的？不过是挨一刻是一刻，挨一日。”是一日，我已知横竖不过三五日的光景，我就好回去了。这是一件，我死也不甘心。我虽生的比别人好些，并没有私情勾引你，怎么一口咬定了我是个狐狸精？我今日。既担了虚名，况且没了远线，不是我说一句后悔的话。早知如此，我当日、啊
0: 、说到这里，气往上咽，便说不出来。两手已经冰凉，宝玉又痛又急又害怕，便歪在席上。一只手攥着他的手，一只手轻轻的给他捶打着，又不敢大声的叫。真真万箭攒心。两三句话时，晴雯才哭出来。宝玉拉着他的手，只觉瘦如枯柴，腕上犹带着四个银镯。因哭道：“除下来，等好了，再戴上去吧。”又说：“这一病好了，又伤好些。”晴雯拭泪，把那手用力全回，搁在口边，狠命一咬，只听咯吱一声。把两根葱管一般的指甲齐根咬下，拉了宝玉的手，将指甲搁在他手中，又回手扎正着，连揪带拖，在被窝内将贴身穿着的一件旧红绫小袄脱下，递给宝玉。不想虚弱透了的人，哪里经得这么抖落？早喘成一处了。宝玉见他这般，已经会意，连忙解开外衣，将自己的耳退下来盖在他身上，却把这件穿上，不及扣纽子，只用外头衣服掩了。刚系腰时，只见晴雯睁眼道
2: ：“你扶起
1: 我来坐坐。”
0: 宝玉只得扶他，哪里扶得起？好容易欠起半身，晴雯伸手把宝玉的袄往自己身上拉，宝玉连忙给他披上，拖着胳膊，身上袖子，轻轻放倒，然后将他的指甲装在荷包里。晴雯哭道。
2: 你去吧，这里阿子，你哪里瘦的？你的身子要紧。今日这一来，我就死了，也不枉担了虚名
1: 。一语未完。只见他嫂子笑嘻嘻，先连进来道：“好呀，你两个的话，我已都听见了。又”又向宝玉道：“你一个做主子的，跑到下人房里来做什么？看着我年轻长得俊，你敢只是来调戏我吗？”宝玉听见，吓得忙陪笑央吉道
0: ：“好姐姐，快别大声的，他服侍我一场，我私自来瞧瞧他。
1: ”那媳妇点着头笑道：“怨不得人家都说你有情有义儿的。”便一手拉了宝玉进里间来，笑道。你要不叫我嚷，这也容易。你只是依我一件事。说着，便自己坐在炕沿儿上，把宝玉拉在怀中，紧紧的将两条腿夹住。宝玉哪里见过这个，心内早突突的跳起来了。急得满面红胀，身上乱战，又羞又愧，又怕又恼，
0: 只说：“好姐姐，别闹。”那
1: 媳妇蔑斜了眼儿，笑道：“呸！成日家听见你在女孩儿们身上做功夫，怎么今儿个就发起善来了？”宝玉红了脸，笑道。
0: 姐姐撒开手，有话咱们慢慢的说。外头有老妈妈听见，什么意思呢
1: ？那媳妇哪里肯放，笑道：“我早进来了，已经叫那老婆子去到园门口等着呢。我等什么似的？今日才等着你了。你要不依我，我就嚷起来。”叫里头太太听见了，我看你怎么样。你这么个人，只这么大胆子儿。我刚才进来了好一会子，在窗下细听。屋内只你两个人，呵呵我知道有些个梯几话这样看起来，你们两个人竟还是各不相扰呢。我可不能像他那么傻，说着就要动手，宝玉急得死往外拽。正闹着，只听窗外有人问道：“晴雯姐姐在这里住呢，不是？”那媳妇子也吓了一跳，连忙放了宝玉。这宝玉已经下阵了，听不出声音。外边情，晴雯听见他嫂子缠魔宝玉，又急又臊又气，一阵虚火上宫，早昏晕过去。那媳妇连忙答应着出来看，不是别人，却是刘五儿和他母亲两个，抱着一个包袱，柳家的拿着几吊钱，悄悄的问那媳妇道。这是里头席姑娘叫拿出来给你们姑娘的，她在哪屋里呢？那媳妇笑道：“就是这个屋子，哪里还有屋子？”那柳家的领着五儿刚进门来，只见一个人影往屋里一闪。柳家的素知这媳妇子不妥，只打量是她的私人。看见晴雯睡着了，连忙放下，带着五儿便往外走。谁知五儿眼尖，早已见识宝玉，便问他母亲道：“头里不是袭人姐姐那里悄悄地找宝二爷呢吗？”柳家的道：“哎呦，可是忘了。方才老宋妈说见宝二爷出角门来了，门上还有人等着呢。”要关园门呢。因回头问那媳妇，那媳妇自己心虚，便道：“宝二爷哪里肯到我们这屋里来？”柳家的听说，便要走。这宝玉一则怕关了门，二则怕那媳妇子进来又缠，也顾不得什么了，连忙掀了帘子出来道
0: ：“刘嫂子。”你等等我，一路走
1: 。柳家的听了，倒吓了一大跳，说：“我的爷，你怎么跑了这里来了？”那宝玉也不答言，一直飞走。那刘五儿道：“妈，你快叫住宝二爷，不用忙，仔细冒冒失失被人碰见，倒不好。况且才出来时。”袭人姐姐已经打发了人留了门了。说着，赶忙同他妈来赶宝玉。这里晴雯的嫂子干瞅着，把个妙人儿走了
0: 。却说宝玉跑进角门，才把心放下来，还是突突乱跳，又怕五儿关在外头。眼巴巴瞅着他母女也进来了，远远听见里面妈妈们正查人，若再迟一步就关了园门了。宝玉进入园中，且喜无人知道，到了自己房内，告诉袭人，只说在薛姨妈家去的，也就罢了。一时铺床。袭人不得不问
1: ：“今日怎么睡
0: ？”宝玉道：“不管怎么睡罢了。”原来这一二年间，袭人因王夫人看中了他，越发自要尊重；凡被人之处或夜晚之间，总不与宝玉狭逆，较心小时反倒疏远了。虽无大事办理，然一应针线，并宝玉及诸小丫头出入银钱、衣履、食物等事，也甚繁琐，且有吐血之症，故近来夜间总不与宝玉同房。宝玉夜间胆小，醒了便要换人，因晴雯。因晴雯睡卧警醒，故夜间一应茶水、起坐呼唤之事，悉皆委他一人。所以宝玉外床只是晴雯睡着。他进去了，袭人只得将自己铺盖搬来，铺设床外。宝玉发了一晚上的呆，袭人催他睡下。然后自睡，只听宝玉在枕上长吁短叹，复去翻来，直至三更以后，方渐渐安顿了。袭人方放心，也就朦胧睡着。没半盏茶时，只听宝玉叫：“请闻。袭人忙连声答应，问。做什么？宝玉因要茶吃，袭人倒了茶来，宝玉乃笑道：“我近来叫惯了他，却忘了是你。”袭人笑道
1: ：“他乍来，你也曾睡梦中叫我的，以后才改了
0: 。”说着，大家又睡下。宝玉又翻转了一个更次，至五更方睡去时，只见晴雯从外走来，仍是往日行景，进来向宝玉道
1: ：“你们好生过吧，我从此就别过了
0: 。”说毕，翻身就走。宝玉忙叫时。又将袭人叫醒，袭人还只当他灌了口乱叫，却见宝玉哭了，说道：“晴粉死了。”袭人笑道
1: ：“这是哪里话？叫人听着什么意思
0: ？”宝玉哪里肯听，恨不得一时亮了就遣人去问信。及至亮时，就有王夫人房里小丫头叫开前角门，传王夫人的话
2: 。及时叫起
1: 宝玉，快洗脸，换了衣裳，快来。因今儿有人请老爷赏秋菊，老爷因喜欢他前儿做的诗好，故此要带他们去。这都是太太的话你们快告诉去，力逼他快来。老爷在上屋里等他们吃面茶呢，环哥已来了，快快的去吧，我去叫兰哥去了
0: 。里面的婆子听一句应一句，一面扣着钮子，一面开门。袭人听得叩门，便知有事，一面命人问时，自己已起来了。听得这话。忙催人来舀了洗脸水，催宝玉起来梳洗。他自去取衣，因思跟贾政出门，便不肯拿出十分出色的新鲜衣服来，只捡那三等成色的来。宝玉此时已无法，只得茫茫前来。果然贾政在那里吃茶，十分喜悦。宝玉请了早安，贾环、贾兰二人也都见过。贾政命坐吃茶，向环兰二人道：“宝玉读书不及你两个，论提联贺诗这种聪明，你们皆不及他。今日此去，未免叫你们作诗。”宝玉须随便住他们两个
1: 。王夫人自来不曾听见这等好语，真是意外之喜。一时后他父子去了，方遇过贾母那边来时，就有方官等三个干娘走来回说。方官自前日蒙太太的恩典赏了出去，他就疯了似的。茶饭都不吃，勾引上偶官蕊官三个人寻死觅活，只要绞了头发做尼姑去。我只当是小孩子家一时出去不惯，也是有的。不过隔两日就好了。谁知越闹越凶，打骂着也不怕，实在没法，所以来求太太，或是依他们做尼姑去，或教导他们一顿，赏给别人。做女孩去吧，我们没这福。王夫人听了道：“胡说，哪里由得他们起来？佛门也是轻易进去的嘛，每人打一顿给他们，看还闹不闹
0: ？”当下因八月十五日，各庙内上供去，皆有各庙内的尼姑来送供间。因曾留下水玉庵的智通与地藏庵的原信住下未回，听得此信，就想拐两个女孩子去做活使唤。都向王夫人说
1: ：“府上到底是善人家，因太太好善，所以感应的这些小姑娘们皆如此。虽然说。”佛门容易难上，也要知道佛法平等。我佛立愿，愿度一切众生。如今两三个姑娘，既然无父母，家乡又远，他们既经了这富贵，又想从小命苦，入了风流行次，将来知道终身怎么样，所以。苦海回头利益出家修修来世，也是他们的高义。太太倒不要阻了善念
0: 。王夫人原是个善人，起先听见这话，两系小孩子不碎心的话，将来熬不得清净，反致获罪。今听了这两个拐子的话。大尽情力，且近日家中多故，又有邢夫人遣人过来知会，明日接迎春家去住两日，以被人相看。且又有官媒来求说探春等，心绪正烦，哪里着意在这些小事？既听此言，便笑答道。
1: 你两个既这等说，你们就带了做徒弟去，如何
0: ？二姑子听了，念一声佛道
1: ：“善哉，善哉！若如此，可是老人家的阴德不小。
0: ”说毕，便起手拜谢。王夫人道
1: ：“既这样。”你们问他去，若果真心，即上来当着我拜了师傅去吧。这三个女人听了出去，果然将他三人带来。王夫人问之再三，他三人已立定主意，遂与两个姑子叩了头，又拜辞了王夫人。王夫人见他们一阶决断，知不可抢。反倒伤心可怜，忙命人来取了些东西赏了他们，又送了两个姑子些礼物。从此，方关跟了水月庵的智通，蕊关、藕关二人跟了地藏庵元信，各自出家去了。要知后事，下回分解。